0: tardes, muy buenas noches, ahora ¿sí es temprano, ya no sé si
1: tardes noches, ¿qué debemos decir, Juan ¿Buenas tardes o buenas noches? Yo creo que todavía estamos entre el buenas tardes, buenas noches, creo que está muy alta la música, Rebe, casi no te escucho, este, pues yo creo que es buenas tardes, noches, y bueno, pues con un programa bastante <risa> sí. especial, eh, con un invitado que debo decir que es un gran amigo mío y que nos conocemos desde hace casi 21 años eh. De, de que empezamos a trabajar en este medio del cine y de los medios. Eh, una persona que se ha dedicado, creo que su vida completa al cine, y este bueno, documentalista, productor, director, este, viajero, caminante, eh, persona emocional, eh, wow. de todo. Se llama Arturo Tay. Hola Arturo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Voces y Entre Piernas. Muy bienvenido
2: Arturo. Hola, hola ¿cómo están? Hola Juan. Hola, hola buenas, buenas noches a todos porque ya es de noche. No puede ser okay. buenas tardes porque el horario sea... Ay ah, un
1: poquito, un poquito. O sea,
2: no, no, ya, no bro, ya voy hecho, a dormir, yo estoy buenas, como viejito ¿no? ya. Se me Rebe,
1: casi de... no te escucho nada. ¿A mí? No, a Rebe, a Rebe, a Rebe, a ah. Rebe.
0: Fíjate que anda, desde ayer anda de la tosa mi compu con esto, deja cambiar los
1: teléfonos. Gracias. Sí. Y bueno, si quieres, vamos, eh, yo quise ir preguntándole un poco a, a Arturo Tai. Eh, ¿Quién es Arturo Tai? Que bueno, en su, en su lista ha, ha sido productor, ¿Por qué, ¿por qué decidió que el cine tenía que ser como, como su modo de vida?
2: Bueno, a ver, primero vamos a empezar con que tengo que reconocer que fuiste mi primer jefe, Juan. O sea, vamos, o sea, si estás hablando que me conociste hace veintitantos años, este, yo soy súper joven a diferencia de ti. Me veo... Exacto, exacto, <risa> me te ves más joven que yo. Grande, pero es una caracterización de algún proyecto que estoy haciendo. Ajá. En el que me tengo que ver ruco, pero, okay. pero sí, hace veintitantos hace años fuiste mi primer jefe cuando hicimos un, cor un cortometraje en Puebla que se llamó Marta, y ahí nos conocimos y era todo el productor de ese cortometraje y yo era el staff,
0: y hay He una estado. anécdota
2: que siempre, que siempre contabas tú con Alejandro, que, que dicen, yo no me acuerdo, de esto es mentira, Bill, me Dicen que yo llegué y que les dije, a mí, yo, yo, a mí pónganme a chingarle, yo, yo quiero yo sí. quiero entrar lo que sea.
1: Es correcto, eh. es correcto. Y así, y así en, 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 ese, en ese en ese mood, porque aparte yo tenía como 22 años, 23 años, y Arturo ya, Tainá y tenía, 100, tenía 50 como... Rico, ella todavía es como de 50. Exacto. Y Tai no, no, tenía como 19 años. <ríe> y Tai tenía como 19 años, entonces... Pero la verdad es que hicimos una muy buena mancuerna y de ahí para el Real estamos trabajando desde hace 22 años juntos. A veces juntos, a veces separados, pero pues seguimos siendo amigos, vivimos juntos una temporada este platicamos, nos emborrachamos, salimos de fiesta, eh, lloramos, discutimos, nos enojamos, entonces pues como son los amigos, ¿no? Y creo que ya la familia.
2: Viviendo un matrimonio, cabrón.
1: Exacto. Es lo que te iba a decir, son como no, no. este
0: matrimonio de trabajo o también de fuera de trabajo. Y
1: espérate,
2: Raquel, porque deberías de ver cómo me chantajea de repente como un matrimonio. O sea, Tal cual. Eso es muy fuerte, pero... Pero sí, mira, hace muchos años empezamos con un cortometraje que se llamaba Marta. Eh, Juan, era, creo que, creo que te estabas terminando en el, en el ruso uh -huh. y este, hiciste este corto y ahí, uh -huh. ahí surgió una bonita amistad, hicimos muchos proyectos después. Me parece que hicimos siete cortometrajes en, uno en Chihuahua, luego nos fuimos a Tampico y produjiste toda una historia que que hicimos juntos, que se acabó llamando Historias que Hacen Daño, con Alejandro Ramírez. De ahí pasamos al largometraje, que fue la ópera prima de Alex, que fue el Todos Hemos
1: Pecado. Y la ópera prima y de, de todos.
2: Ahí, ¿eh?
1: Y la ópera prima de todos, del fotógrafo, sí, claro. el tuyo, de, del director, del productor, de todo mundo fue su ópera prima. Y
2: de ahí te fuiste a producir, me acuerdo, una, una película francesa, y luego, y luego te volviste servidor público para ver todo esto de los fondos. Y luego yo, yo seguí todo, ¿por qué el cine? Pues la verdad no sé, no sabría decirte. Eh, hoy, hoy en día me siento un poco conflictuado y, y, este, y sacado de onda, porque siento, siento que, que el cine para mí es como, fue como una droga en la cual me volví adicto desde muy joven y, este, y de repente te empiezas a, a cuestionar qué tanto le has dado tú de tu vida a, a esto y qué tanto te ha dejado. Entonces, creo que estoy en, en esa crisis este, existencial <risa> claro. de mi vida. Y, y, como, y de, como de matrimonio. Porque, porque yo creo que hacer cine es hacer familias con la gente con la que trabaja. Y, y las amistades se vuelven más familia. Y, y al final de cuentas, como buena familia, tienes hijos, que son las películas. Y, y tienes matrimonios, que son de repente las relaciones que que tienes que conllevas en, en toda esta creación y la, donde tienes las emociones a flor de piel y donde tienes que estar, o sea, como dice Juan, pues lloramos, nos emborrachamos, dice vivimos juntos, en verdad no vivimos juntos, yo a mí me corrieron y yo caí siempre caigo en casa de Juan, o sea, siempre que me corren de todos lados, acabo, ahí acabo. si me, me, me separo, acabo en casa de Juan, si me divorcian, acabo en casa de Juan, si me sacan a patadas de la casa, acabo en casa de Juan,
0: ya tienes como una membresía, este, así Exacto. como los clubes vacacionales, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo creo, yo creo que, que más bien tengo como, como un como un una, digo, como un gran, gran amigo, una, una persona ahí que, que me cuida de, de diferentes ah, cosas. Qué padre. Y este, y que bien o mal siempre hemos hecho como su karma,
1: como <ríe> su karma,
2: <ríe> exacto. exacto, es el que les, les voy a presentar a Jerónimo
0: que viene manejando viene
1: acá ¿Qué no la la una una por lo que
0: veo conoce un poco de la historia <risa> aquí, aquí pero bueno
1: dejemos de jitomatazos y de, de bueno es dejemos de jitomatazos Ahora y sí, yo, quiero, en serio. Yo, quiero, yo quiero preguntarte una de las cosas que yo he visto en Tai es por ejemplo eh, esta, esta parte de los viajes ¿por qué los viajes y el cine son para Tai tan importantes? porque algo que, que he visto en talles es que viaja mucho. ¿Cuál es la circunstancia de viajar y el cine? ¿De, ¿A qué se debe esta parte?
2: Bueno, a ver, el viajar, el viajar lo hice desde que
1: desde, desde que nací. O sea, de, de
2: hecho, o sea, yo nací en Octubre y la primera Navidad que, que pasé, la pasé en Houston, de, o sea, de viaje que hizo, hizo mi, hicimos toda la familia en coche. Entonces yo, o sea, yo traigo el viaje en, en, desde que nací y en el o sea, ADN. Claro, o sea, desde... O sea, ¿qué te puedo yo decir? Me acuerdo perfecto que... Yo, mi primer viaje solo lo hice como a los siete años. O sea, me dejaron en el aeropuerto y me recogieron en el aeropuerto, pero el viaje lo hice yo solo. Y este, entonces, digamos, el viaje siempre ha sido como muy parte de mi vida. El otro día platicaba con, con un amigo y le decía, me siento más cómodo en un aeropuerto que en cualquier, otra, en cualquier otro lugar del mundo, porque wow. en el aeropuerto sé perfectamente cómo comportarme. O sea, me metes en un mercado y no sé dónde, cómo buscar la comida, pero me metes en un <risa> aeropuerto y sé perfectamente a qué baño debes ir para ahorrarte, ahorrarte la cola de la gente, etcétera, ¿no? Y bueno... Cuando... O
0: sea, un, un libro de, de todos los tips de los aeropuertos.
2: Sí, va el, el problema es que, que es difícil en México seguir buenos tips porque... <risa> sí. hay mucha gente. Pero bueno... Es... Eh, eso es, eso es, digamos, el tema de los viajes, dos, eh, un poco el cine es igual, mi mamá tiene una anécdota que, que cuando estaba embarazada de mí siempre iba al cine, yo creo que esa, esa se la inventó desde, desde que empecé como a querer hacer cine, fue como de cómo me invento una historia, inventó que ella embarazada <risa> era mucho al cine, Ajá. a lo mejor sí es cierto, eso no lo puedo comprobar, pero bueno, digamos, las dos cosas son como part, como, como bien dice Raquel, como parte de mi ADN.
0: Uh -huh.
2: y, este, y bueno, cuando yo, cuando yo quiero empezar a estudiar cine, yo de muy chico pensaba que, que todo el cine, incluso Capulina, incluso Cantinflas, se hacía en Estados Unidos. Yo no sabía que, que había cine mexicano. O sea, la, la primera vez que yo descubrí el cine mexicano es una película que se llama como Agua para Chocolate. Y para ese entonces yo ya tengo 12, 13 años. O sea, para mí todo lo demás se hacía en Hollywood. No había una, o sea, un, una industria, digamos, de cine mexicano, eh, y de ahí, cuando yo ya crezco y quiero estudiarlo, pues mi primera, digamos, como mi primera acercamiento es querer entrar al Cuec, digo, eh, ojalá mi mamá no esté oyendo, pero, porque la van a juzgar mucho, pero me acuerdo que mi mamá dijo, no, ¿cómo crees que vas a entrar a la UNAM? Ni loca, primero muerta. Dijo otras cosas más feas, pero después, después conoció a Juan y dijo un porro de la UNAM, pero bueno. <risa> dijo, a, a, karma de mi mamá, porque acá acabé ahí, pero bueno. Eh, no, no me deja, digamos, entrar al, a aplicar al CUEC, que era en ese tiempo, pues, se llamaba CUEC, ahorita se llama ENAC, que era, es la escuela de cine de, de la UNAM y entonces eh, me doy cuenta un poco que, que también eran como candados de mi mamá para que, para no dejarme ir de Puebla y entonces me escapo y hago el examen para la escuela en Nueva York y me voy eh, un poco escapado wow. a, a estudiar allá ya allá uh -huh. ya con un mes de, de clases me hablan de la escuela y me dicen oye quién va a pagar la colegiatura y entonces ¿Cómo ya, tres? Hay... <risa> Ahí ya tengo que hablarle a mi papá para, para decirle, bueno, pues, me vine a vivir acá y ya no ya se me acabó el dinero. Entonces, ahí, afortunadamente, soy un, un ser muy privilegiado y, bueno, sale mi familia ahí a, a ayudar.
0: Pero pero qué delicia de haber estudiado eso en Nueva York, ¿no? Es, es que, bueno, Nueva York, con el, con el, estos temas, es, es un lugar muy especial. Ya se, se nos fue por ahí. Se, se, ahí está, ahí está. Yeah.
2: Sí, es que creo que se fue un poquito. Uh, ¿en qué me, bueno, eh, afortunadamente termino la escuela ya. Regreso a México y. Y pues empiezo con, con inquietudes como de. Pues, ¿Qué otro cine existe? Porque cuando. Re, Estás, estás joven, tienes 20, 21 años tenía eh, Me pongo a pensar Y digo, bueno, ajá, voy a terminar la, la escuela en Nueva York ¿Y qué va a pasar? Va a bajar Spielberg en un helicóptero Y me va a decir, oye, traigo la nueva Película de los Transformers Y quiero que la dirijas tú
1: Sí, no Y dije, sí,
2: sí. Pues no, no pasa eso ¿verdad? Entonces, Poco vengo. probable, sí ¿Eh?
0: Muy poco probable, sí
2: Sí, claro. Entonces, entonces, regreso a México y digo, bueno, empiezo a conocer la industria, entre ellos, muy gracias a Juan también, que, que estaba como muy metido en, en todas estas cosas, y me, me empiezo a dar cuenta que realmente no hay como una industria. O sea, no hay, hay como que tú busques y, y tú salgas adelante, pero no hay una industria como tal en la cual pueda yo como ir a aplicar y voy a tener un trabajo. ¿Me explicó? Entonces, eh, pues me, como que me entra la inquietud de conocer otras cinematografías que me gustaban mucho y eh, empiezo a creer que lo mejor es prepararme, porque pues, cineastas hay muchos, pero que sepan muchas cosas, a lo mejor hay pocos. Entonces es cuando empiezo a viajar y empiezo a hacer especialidades. Paso casi 10 años fuera de México. Eh, me voy a Hong Kong, donde estudio estereoscopía. Es, est estudio también el, la preservación. No, pero, y,
0: ¿Qué es la estero estero
2: el ¿Cómo ¿Cómo? Estereoscopía. Okay. Estereoscopía. estereoscopía? El cine 3D. Estereoscopía. Eh, el cine 3D. Ahí mismo también estudio, por decir, el, la, per la que persevera y que y que lavas y que cuidas los negativos este, ah, preservación Ajá. exactamente Ajá. y y, y, este, y hago eso allá hago psicoanálisis en, en Buenos Aires
0: ah, hago,
2: hago cine documental con Patricio Guzmán este, hago montaje en España este diseño sonoro también ...en Londres, estudio un poco... Eh, ...animación en Guadalajara... ...entonces me voy haciendo como diferentes especialidades... ¡Wow! ¡Qué
0: buen abanico, sí!
2: Me, como me encanta el cine, digo... ...algún momento voy a acabar trabajando de algo... ...si sí, sí, sé... Y ...entonces me empiezo a hacer especialidades... ...pero cuando me doy cuenta... ...pasan 10 años... ...y entonces tengo... ...17 especialidades si quieres... ...pero... Ya soy 10 años más viejo.
0: Sí,
1: claro.
2: Ya, ya to, todavía, es más, todavía es menos probable que baje Spielberg de su helicóptero y me diga, oye, ¿quieres hacer <risa> Transformers? Y ya se había hecho Transformers, entonces... <risa> ya no. Yo creo que, que va a ser más complicado. Entonces, este, bueno, pues em empieza todo este rollo que, que regreso, empiezo a trabajar y me doy cuenta que que uno tiene que, que, que labrar su propio trabajo y, y, y como dice Alfonso Arau, el cine es de quien lo trabaja y la única no forma que puedes es trabajar tú, tus películas y tus ideas y, y tu trayectoria. Uh -huh. y, y así ha sido un poco. Entonces, este... De ahí, de ahí hice como un, un PhD, empecé a hacer en, en historia del cine y empiezo con una tesis que es cómo, cómo funciona la sociedad a través del cine. Y entonces empiezo a estudiar el cine norteamericano, el cine europeo, el cine asiático, el cine africano, el, el, el cine latinoamericano, y empiezo, ahorita estoy tratando de armar la tesis de cómo ha sido la evolución de la sociedad gracias al cine y la educación de la sociedad gracias al cine. Y por decir, en... en a grandes rasgos me refiero. Si quieres hablar por decir de la mujer en el cine la, antes la mujer tenía dos roles, la puta y la mamá. Que eran las puedes cambiar, no puede ser la mala y puede ser la novia, pero al final de cuentas solo había esos dos roles. Entonces conforme pasa la historia y la cinematografía va cambiando, los roles empiezan a cambiar. Y entonces ahora ya es la heroína. Entonces ya y ya el, el papel femenino
1: Aquí, aquí justo te, te quería preguntar, eh, ¿cómo tú has visto, Tai, la evolución... Okay. Eh del cine, ¿no? De, de este cine escolar, de este cine de ir aprendiendo, de este cine de irse capacitando, a este cine profesional al cual tú estás ahorita, ¿no? en el cual ya, ahorita que ya eres presidente de, de, de CanaCine, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta que en nuestro país ha, se ha modificado, ha mejorado, se ha empeorado? Este, muchas veces los cineastas dicen, no, es que no hay apoyos en este, en este país para hacer cine, o, o solo le dan apoyo a, uno solo, a un solo grupo o, o cómo funciona un poco el cine, el cine nacional desde tu perspectiva de aparte del abanico que tienes de todos los países que vas que ves eh, la evolución de cada uno de los países cómo está México en ese sentido de, de, de nuestra Mira, México, cinematografía México
2: es el único país el único país en el que puedes escribir una línea y te dan dinero para que te hagas una sinopsis haces una sinopsis y aplicas y te dan dinero para que hagas un argumento y haces el argumento y te, y te dan dinero para que hagas un guión y, y metes el guión y te dan dinero para que hagas una carpeta México es el único país que tiene apoyos para todo o sea okay. la gente que dice, en México no hay apoyo, yo creo que nunca ha vivido fuera de, o sea en un país tercermundista donde realmente no hay apoyo, yo creo que digo, lo digo libremente eh, a lo mejor soy un idiota para la gente que nos escucha pero yo, yo creo que, que el cine mexicano, el, el, el problema que tiene como de, digamos, como de control, que surge más o menos como en los 80s ochentas y que, y que deja de ser como una industria y se empieza a volver como del Estado. Es decir, la mayoría del cine nacional es apoyado o es financiado de una u otra forma a lo mejor no al 100%, pero en un gran porcentaje, por el Estado. Entonces, eso va a afectar, lo queramos o no queramos, porque la política es la política. Entonces, el cine mexicano es muy político en ese sentido. Entonces, ha mejorado, yo creo que, yo creo que no, puede, no puedo decir que ha mejorado si tenemos joyas como los Olvidados de hace 60 años, pero no puedo decir que ha empeorado porque hay muy buenas películas hoy en día.
1: ¿Por qué es? no se ven? ¿Y por qué no se ven? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde? O sea, si yo voy la, al, al cine y volteo y digo, y por, yo quiero ver una película mexicana y entonces únicamente veo a Derbez o, a ver, y, 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 y todo pero, ese demás. Pero, pero para,
2: es que también, también hay que también hay que ver que, que, que el cine es muy caro y que hay un mercado muy grande. O sea, tú me dices quiero ver a Derbez. A ver, eso es un eso es una, una babosada como hace 20 años era una babosada de que María Rojo y los Bichir salían en todo. Okay. O sea, sabes, El mexicano lo único que, le, que, que nos gusta es, es criticar al otro O sea, tengamos la razón O no tengamos la razón, nada más es fregar Porque el derbez Como a decirlo así A ver, las películas Han sido muy exitosas en mucho sentido Porque es, un, es una persona muy trabajadora Y eso no lo podemos negar claro. Puede no gustarte su cine Pero es un, es un tipo muy trabajador Y muy dedicado Y eso es aplaudible para mí Claro. Ahora bien, el cine, el cine que, que el público quiere ver es el cine que se va a ver. Si tú me dices ahorita, yo quiero ver ese cine mexicano. Bueno, también hay que ver que, que tú a lo mejor eres, eres un nicho. Sí, hay que abrir los nichos y hay que crear públicos pero oye, somos uno de los, o sea, como país tenemos 272 festivales de cine, ¿Por qué, no, ¿por qué no empezamos por ahí? 272 festivales de cine que tienen 268, tienen la misma programación o sea, dices, a ver, cabrón, si vamos a si vamos a hacer tantos festivales de cine, por lo menos que los festivales sirvan para llevar ese cine y crear nuevos públicos
0: de entrada, sí, sí, sí
2: ahora, eh, pero bueno hablas con, lo, con los festivales de cine y dicen no, pero es que si yo hago una película que, que no tiene a pues entonces nadie, nadie viene a verla, y entonces dices pues sí, es una chinga, pero ese es el punto, eh, hay que ser una industria y ser una industria significa que gana dinero el que, el que fabrica las llantas, como el que fabrica los, los frenos, como el que fabrica los espejos, como el que fabrica los plastiquitos de estos para los coches para, del aire acondicionado o la ruedita del radio para subirle y bajar tiene que ser una industria. Entonces, lo mismo pasa eh, ahorita en México, que necesitamos que los festivales tengan la, la programación, que se hagan públicos. El imcine tiene, oh, tiene cosas como muy interesantes, como la Semana del Cine Mexicano, que van, presentan las películas, dan talleres, dan, capacitan, etcétera, etcétera. Y eso es, eso es creación de públicos. Ahora, también no tienen tanto recurso para estarlo haciendo ni diario, ni en todos lados. Entonces, se va haciendo poco a poco. Pero bueno, imagínate que los 275 festivales sumaran. Y, y digo imagínate porque desgraciadamente, lo, y lo puedes ver, o sea, podemos estudiar las programaciones, casi siempre son las mismas. Eh, ese es uno. Dos, el, la mayoría de la gente va al cine a escapar de su vida de diaria. O sea, llevamos una hora en el pinche tráfico. O sea, ¿por qué pega rápido y furioso? Porque ahí no hay tráfico, ahí vuelan los putos coches. <risa>
1: sí. Claro. O sea, es,
0: es, es, es nuestro sueño hecho realidad, ¿sí? Sí claro. sí, claro. O sea,
2: y chavas guapas que sabes que hay por todos lados. O sea, de nuevo, yo creo que, que la gente con todo este cansancio, de repente... Queremos entrar al cine y ver algo que, que nos saque de, de nuestra vida eh, cotidiana y en eso pegan mucho las comedias románticas, en eso pega mucho el terror, en eso pega mucho ese cine mexicano que le llaman, que a lo mejor no es tan artístico, por decirlo de una forma. Es un poco más comercial, es un poco más para, para popular Ajá. al pueblo pero está la Cineteca Nacional, están la, las muestras.
1: Eh, ¿Alguna que otra sala comercial eh, dedicada al cine como de arte que, que le, sí, le nombran?
2: Sí. O sea, las, las cadenas de, de cine como Cinepol y Cinemex tienen su sala de cine de arte. Uh -huh. No son tantas, a lo mejor, no son tan grandes, no o sea, como quieras verlo. De nuevo, siempre, siempre va a haber quejas, y más en este país, que, que parece como, como algo necesario, Te tienes que quejar. O sea, si no te quejas, no eres mexicano.
1: Eso es cierto.
2: ¿No? Entonces, es como... Yo creo que, que, que la in... Yo creo que la industria le hace falta tanto que el público vaya a ver las películas, como que los realizadores les importe más el público. Y, y al o realidad, sea, que tienen, el... que
0: tienen que hacer películas pensando en que sean películas que la gente va a querer ir a ver. O sea, es muy Mira. lindo el cine de arte. Es, este, tiene... Tiene cosas preciosas, pero, pero no el lo taquillero. Igual ni el cine mexicano de arte, pero ni el de ningún país. Entonces lo que queremos ver son a las mujeres guapas, al como dices, ¿no? Al terror, a, al el, el romance que todos quisiéramos vivir, las este, los superhéroes ahora, ¿no? Todos estas este, sagas de, de, del universo Marvel y etcétera, ¿no? Que pues todos quisiéramos poderes de superhéroes y por eso vamos al cine a ver esas películas.
2: Totalmente, total. O sea, ve, cómo, es lo que está, engancha. Cómo, ve cómo está el mundo. O sea, ¿tú crees que.? ¿Tú crees que queremos ver que, que, que el papá le pega a la hija y que, y que, y que, y que la novia tiene que entrar desde prostituta porque tiene que sacar, porque es madre soltera y tiene que pagar la escuela y el otro anda con otra y, y se acuesta? Pues, lo vivimos diario, ¿para qué lo queremos Exacto.
0: ver? Exacto, te asomas por la, la ventana como... y lo ves.
2: Ahora, yo creo que tiene que ser de los dos. Yo creo que también el, el director que, que, que le toca hacer esta comedia romántica boba también tiene que exigirse un poco más y también tiene que, que, pon, que, que ponerle un poco de arte a la película. Y no tomarla como que está haciendo un, un comercial barato y tonto. Me explico que eso es lo que pasa mucho. También, tú llegas a ver películas y dices, puta, este güey este vino a cobrar. O sea, ni siquiera le metió un poquito de onda. Me explico. Es y eso,
0: es lo mismo perdón que ponga otra vez los mismos ejemplos, no o sé, sea, tú dijiste Transformers, que, que este, son buenísimas porque el tema de los Transformers es, es padrísimo, pero tienen excelentes efectos especiales, tienen una fotografía muy bonita, la música que es de Hans Zimmer, pues ni hablemos de, de esa calidad musical que tienen, y, o sea, tiene calidad en toda y, la película. Y algo, y algo, y algo que, que,
1: que yo quiero aportar a, a tu comentario, Rebeca, es que... Eh, también el guión está bien escrito, o sea, sí. tiene una gran forma Bueno, depende en la... de
2: cuál Transformers, ¿eh? porque a bueno, partir oh, de las
1: dos que hubo la,
2: la chingadera esta de los guionistas, de la huelga, el Transformers es una porquería. Ah, claro,
0: que... la huelga de los guionistas. solo pues, ¿sí?
2: no, no la uno como que tiene más o menos el guión, pero... Bueno, ok, no, no Transformers,
1: pero sí, 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 las, sí las películas comerciales, sino, sí, sí. sí las películas de Marvel hay una estructura de guión a la cual hay una fórmula que a final de cuentas existe esa fórmula y, y, y nos lleva y cuentan este, eh, peleas de Edipo cuentan peleas este, ¿no? de, de, de en basadas fondo, en la claro. historia eh, en las historias y... griegas ¿no? quizás con otros nombres y otras formas, pero a final de cuentas repetimos ese tipo de historias, ¿no? entonces creo que eso es, eso es importante, por eso también tienen una gran eh, capacidad de, de llegar al público no, no solamente es el, el, la parte técnica, ¿no? Porque la parte técnica, pues sí, sí, sí existe, ¿no? Pero es ese contenido que también el público se puede enganchar con, con ese guión, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Más allá del tema, claro.
1: Más, más allá del tema. Y bueno, tai, cuéntanos un poquito más, porfa, de eh, cuando... Tú estás en, en la producción del cine nacional. Ahorita ya nos diste como un mapeo de lo que, cómo visualizas el cine nacional o cómo visualizas la industria. ¿Cómo visualizas ahora la producción del cine nacional? Que es completamente distinta, que es, como dices, los apoyos, los productores, si existen productores que estén dedicados al cine, si existen directores que estén dedicados al cine o fotógrafos exclusivamente para hacer cine. Y eso ayuda a la industria, obviamente. Pero ¿cómo está la producción del cine nacional?
2: Mira, justo, qué chistoso, hoy estaba viendo la tele y salió una, un reportaje ahí en Televisa de que están entrevistando a Omar Sharif, creo que en 1986 o algo así. Wow. Y, le, y, y le, está bien padre la entrevista, o sea, la, la volvieron a poner, me, me gustó eso. No, no, no sé si, si fue un programa de estos como de, de Televisa, como hoy o cuéntamelo ya o eso, pero ponen la entrevista y, y entonces haces cuenta que que le dice a ¿y cómo es filmar en México? Y dice, yo lo que te puedo decir es que es mucho más profesional que en Francia y que, y que en España y que en, y que en Londres. O sea, dice, venimos a hacer la película ya dice, y aquí en México los técnicos son de lo mejor que hay. Y sí es cierto, siempre hemos tenido fama de ser grandes técnicos. Y grandes, o sea, técnicos me refiero, o sea, tenemos uno de los mejores fotógrafos del mundo, que es el Chivo Lubeski. O ah. sea, creo... Creo que, creo que la industria en México y el talento en México, eso es, in, o sea, nadie nunca lo va a poner en duda y nadie nunca lo va a tachar. lo ¿Cómo veo yo la industria? Desgraciadamente veo dos cosas. Uno, hoy en día lo nuevo y lo, lo que más pega son las series. Entonces el cine se está relegando un poquito. eso es una realidad.
0: Y porque además pasamos a ver todo esto en, en las plataformas en casa.
2: Sí, sí, pero, pero ¿por qué no hacer películas para plataformas en casa? ¿Por qué hacer series? No sé si me explico. ¿Por qué, porque qué quieres que la
0: gente se enganche este eh, cinco temporadas?
2: Sí, por eso. Entonces, al final de cuentas, es, es por un motivo comercial. Sí. Entonces, eso es, eso es un poco lo que te decía, Está bien que sea un motivo comercial, pero no puede ser el 100%. Sí tiene que haber otro, otro balance ahí.
0: Claro. Ahora bien, debería?
2: Eh, yo, el, el, otra una otra de las cosas que creo, ahorita que hablando de, de, del, del cine nacional, es en una época fuimos, decía ya la Blanco, fuimos la, el país de las óperas primas no ya ni, ningún otro ningún director volvió a ser hoy en día ya no están tan así ya hay, ya hay más dos o tres películas por el, el mismo director pero bueno, creo que hoy en día el, el cine o tiende a ser un cine muy autoral o tiende a ser un cine muy comercial ahora, no está mal que sea muy comercial el tema es que, que tienden a ser un poco banal un poco vacío, un okay. poco sketch, un poco la risa boba, ¿no? Eh, o sea, no la comedia romántica ya no es comedia romántica, es un sketch bobo. Eh, la película de terror ya no es película de terror, ya son sketches de sustos baratos. Okay. Entonces, eh, creo que lo, que lo que pasa o lo que falta mucho es... Dedicación, o sea, más más dedicación a las películas. Antes tú hacías una película, o sea, vamos a ser honestos: antes tú hacías una película con tu dinero, con el dinero de, 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 de enfrente, con el del banco, sacabas la película y tenías que venderla para recuperar. Uh -huh. Entonces, eso te motivaba, como productor, a que la vendieras en todos lados y en todo el mundo.
0: En todas ganas, de, ¿eh?
2: formas diferentes. O sea, la sacabas en cine, pero la vendías en DVD, pero la vendías a televisión abierta, pero la vendías a los cables, pero la vendías a HBO, pero la vendías a, a Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día creo que los productores nos estamos volviendo un poco más huevones y queremos hacer películas para solo vendérsela a Netflix y ya, chingada su madre, ya no me importa venderla más. Entonces, está bien fácil, porque voy con papá gobierno para que me dé dinero y voy con mamá Netflix para que me la compre. Y ya no quiero, o sea, quiero trabajar como... Como si fuera yo un asalariado cualquiera, que gano mis 40, mis, mis 50 mil, mis 60 mil pesos. Y soldito seguro. Y ya, no me interesa más. Y no, el cine es un arte. El cine sí creo que, o sea, creo que sí, como dice García Márquez, creo que sí debemos pasar hambre, creo que sí tenemos que pasar sueño. Creo que sí tenemos, para, para lograr las cosas y cumplir nuestros sueños, y hacer las cosas bien hechas... Y si, y si tú me dices, eso no pasa, claro que pasa. Iñárritu lo pasó con, con Amores Perros. Y lo sigue pasando ahorita con Limbo, ¿eh? O sea, es, o sea, no creas que... O sea, se habla mucho de, ay sí, viene Iñárritu y... Vamos, o sea, trae 300 millones de dólares. Pues sí, pero al final de cuentas es una película muy grande. O sea, también, también no es como que, que te vas a hacer millonario de... <ríe> No, no, no sé si, o sea. O sea no tiene, tiene tanto cueste...
0: dinero, pero gasta el dinero, se lo Exacto, gasta. Claro.
2: No, porque, no porque la película cueste 300 millones de dólares, quiere decir que el fotógrafo va a ganar el mismo porcentaje que ganaría en una película chica. No sé si me o sea, uh -huh.
0: si tiene lógica
2: eso, pero bueno. Sí, sí, esa escala, pero... claro. Entonces, al final de cuentas, creo que el, el, el cine sí es muy caro y el cine sí, sí, sí tiene que ser medio artesanal en ese sentido. Sí tiene que haber sueldos. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que pasar hambre en el sentido de, de, que, de que nos exploten, porque eso no quiero, no quiero que se me malinterprete. Lo que quiero decir es tiene que, tiene que, tenemos que pasar hambre. Me refiero a que si hay que arriesgar, no 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 pasar hambre literal, sino arriesgar, jugársela y no a fuerza querer. Incluso el cine comercial, si me contrata a mí una empresa. Eh, para hacer, ya sea Netflix, ya sea video cine, para hacer una película, ya sea Amazon, para hacer una película comercial, le tengo que meter un poco de onda. No puedo hacer una película por encargo que no me importe. Tengo que arriesgarme un poquito,
1: creo yo. Y eso es que, que, que ser, que ser. Y tienes que ser parte de, de, de todo este, de todo este eh, movimiento, de lo, que, de lo que significa hacer una película, ¿no? Eh, desde involucrarte emocionalmente con la película, hasta involucrarte es de, nego pasar, hombre, de negociación, ¿no? Para, para cada una de, de, de sí, hacia importe, dónde llevas a tu hijo. Que, Exacto, que te importa la película. Exactamente, o sea, ¿no? Entonces... O sea,
2: cuando, tú tienes, cuando tú tienes un hijo, o sea lo llevas a, al fútbol y llega el entrenador y te dice, no sirve para pa jugar, no llévalo a otro lado. ¿Qué haces? Los lo decís, o sea, te vale mal lo que dice el entrenador. Tú vas y lo llevas a otro equipo y, y lo pones a entrenar y a lo mejor los domingos te, te vas a jugar con él, o sea, lo, lo quieres y lo tratas de sacar adelante. Y lo mismo pasa con Ese. una película.
1: o sea claro, no te Es tu pones... hijo, ¿no? A final de cuentas, es tu hijo. La y así película, lo debes ¿no? ver. Sí, entonces claro.
2: también no lo puedes abandonar al, al, al primer momento que te llega
1: ¿sabes? creo yo sí, claro. Sí, claro. entonces
2: es, es medio complicado y estaba hablando como de, de cosas como muy metafóricas de repente pero pero lo, 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 o sea sí, sí, no, no, que no se malinterprete eso que quise decir de pasar hambre porque sí claro porque, porque es, para, para mí sí es muy importante que sea redituable y que uno pueda vivir del cine pero me refiero a arriesgarte. Lo que quería, lo que, lo, el hambre, cuando hablo de pasar hambre o de a eso, me refiero un poco como el hambre de la sed, de hacer algo bueno.
1: No, sí no hambre de, de comer. O sea, sí, claro, claro. Yo, ahí tengo una pregunta también. Eh, todo el mundo ve el cine nacional y entonces dice, Ay, pues en el extranjero hay directores, Va, empieza el festival de Cannes y entonces todo el mundo dice wow, festival de Cannes y cinco minutos, diez minutos la gente aplaudiendo por una película o en San Sebastián o en Berlín o en los Oscars, ¿no? este y entonces ¿eso refleja la realidad del cine nacional o, o solo es como estas pequeñas llamaradas de, 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 del cine nacional? ¿lo refleja? Yo creo
0: que, yo creo que
2: refleja la realidad o sea a lo mejor no la realidad de todos, porque en México no hay una sola realidad. O sea, el, el, que, el que vive en Polanco no tiene la misma realidad que el que vive en claro Entonces, la, creo que, creo que la, la realidad mexicana no es una, son muchas. Entonces, eso es una realidad. Es una realidad que hay talento y que, está, y que están triunfando
1: en muchos lados y que, y que hay talento. ¿Y entonces por qué hay? los mexicanos voltean y dicen Ah, pues es que nada más son unos cuantos que están por ahí Y, 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 y voltean nuevamente al cine nacional y dicen Ah, pues es que es lo mismo de jodidos, de, de sufridos de Y es lo mismo, los que ganan siempre son los mismos ¿Por qué esa, 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 ese,
2: Excepción.
0: esa... Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Bueno, también yo creo que, o sea, a ver eh, si tú vas a, a Nesa y dices oye, ¿cuántos viven en Polanco? Te van a decir son poquitos los que viven ahí aquí somos más no sé, lo que quiero decir es en México vivimos como una diferencia social muy grande o sea, Abismal. hay mucho por eso, hay, a lo mejor hay muchos escalones pero, pero es una escalera muy grande entonces por eso te digo, si naces y te dicen, eres mexicano, ahora te tienes que quejar Ay, me voy a quejar, ¿de qué me voy a quejar? De que, ¿De que son los mismos? Son los mismos, puta, no sabes ni quiénes son, pero son los mismos. O sea, no sabes que, que hay otros trabajos, no sabes no sabes qué han hecho, pero son los mismos. Lo que, de lo que yo decía, yo me acuerdo perfecto en, en los noventas. Entonces, Tú decías, es cine mexicano, ¿sale María Rojo? ¿Tú decías, no, ¿salen los bichir? No, ah, entonces no es cine mexicano. Todos los, los, me acuerdo perfecto de eso. Hoy en día son Marta Gareda, Derbez y Omar Chaparro. Y la verdad es que marte y Gareda, Omar Chaparro y vez ni siquiera tienen tantas películas en cartelera como de repente la gente cree que tiene. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, eh, yo creo que eh, si sí hay que tomar las cosas de quien vienen, y si alguien dice siempre son los mismos, también, también hay que saber, mira, no, no me encantaría quemar ni, ni hablar de cosas, pero... La otra vez estaba leyendo ahí en Facebook una, una persona que se está quejando de su proyecto, que no fue apoyado, y que fue apoyado otro, y que es muy igual, y, y lo chistoso es que, que, que vive quejándose de que su proyecto no fue apoyado, y dices, ok, está bien, ¿por qué no haces otro proyecto? O sea, yo tengo cuatro proyectos que no han sido apoyados, o seis, o doce, o más. Imagínate que solo agarrar a uno para decir que no fue apoyado. No mames, voy a dedicar mi vida a ese pinche proyecto para decir que ese no fue apoyado. Perdón, pero quiere decir que no me da la, la capacidad para pensar en más cosas. Creo un poco lo mismo. Si, yo, o sea, si alguien llega y te dice, siempre son los mismos, pues también es como de cuántas veces te han votado a ti. Yo te puedo decir, para mí no siempre son los mismos y me han votado un chingo de veces. Claro. Pero no para, pero, pero no creo que no tiene nada que ver con. Creo que es fácil señalar. Ahora el talento es talento. O sea, o sea, si, 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 si lo premiaron en Cannes y lo premian en Venecia, cabrón, es por algo porque es bueno. Claro. O sea, no creo que sea por porque, porque está guapo. O por los Mexican inventó... Curios, ¿no? Que, que, que <risas> mucha
1: gente dice que somos Mexican Curios, ¿no? Bueno, por eso. Pero pero quién... te... el, el caso que estaba yo hablando no, no, no es muy mexicano.
0: Pero claro, bueno. claro. O
1: sea, por eso te digo. No, por eso te digo. No solo. O sea, muchas veces no, no es que. Eh, la gente eh, normal o la gente, los mismos cineastas, ¿sabes? Ay, ah, es que su película es muy Mexican curios ¿no? Y no es cierto, muchas veces no es cierto, ni siquiera es eso, ni siquiera es esa parte, es más bien eh, eh, un tipo de envidia, porque eso sí, lo lo, lo lo algo que pasa con los mexicanos es esa parte de envidia.
0: Pues
2: hacia a mí me da razón. envidia, ¿cómo no? a, yo, 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 a mí claro que me da envidia ver to todos los premios y yo no tener ni madre. Pero no, no por eso voy y la viento de, de jitomatazos Exacto. al otro. Y tampoco, y tampoco o sea, digo, no me da envidia en el sentido de decir, ay, hijo de su pinche madre. No, me, 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 da, me, da, envidia, me da envidia y ¿sabes que hago? O sea, algo me pongo a trabajar. Exacto. O sea, porque porque no, 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 no creo que toda la envidia sea mala. Digo, a lo mejor si te vas al, al significado real de la envidia, pues está mal. Pero a, a mí a lo mejor... Envidia
0: de la buena, como dicen.
2: Y creo que... Y si, y, si, y si dicen que no existe la envidia de la buena, entonces a mí no me da envidia, a mí lo que me da es como, como, como que me dan ganas de, de, me y motiva. me da motivación. Claro, a mí, o sea, si, si yo me volteo con el vecino y el vecino el vecino le va bien, a mí me motiva que me vaya bien. No me motiva que le vaya mal. Claro. Porque si le va mal a él, me va a ir mal a mí. Es que es lo que tenemos que cambiar un poco el chip. O sea, si tú te compras un buen coche, pues a, mí me va, a mí me va a dar inspirar y mover para yo comprarme un buen coche, pero como soy bien pinche jodido mentalmente y, soy, y, y no tengo ganas de crecer entonces digo, no, nah, pues ese güey seguro se lo regalaron, se está costando con alguien porque yo no quiero moverme pero si yo Ajá. veo que tienes un buen coche yo salgo y me pongo a chingarle, me compro un buen coche y cuando entonces, ya es no tienes la salida
0: difícil sí.
2: y cuando ya no tienes un buen coche me voy a preocupar porque voy a decir, puta madre si ese güey lo perdió yo también lo voy a perder y entonces voy a salir a chingarle más duro
1: Correcto, es
2: correcto. ¿Me y entonces, sí, sí. Creo, creo que eh, depende de cómo queramos ver nosotros la vida. Si la queremos ver negativa, lo vamos a ver negativo. Si lo queremos ver positivo, lo vamos a ver positivo. Si siempre son los mismos, a ver, el pendejo que te diga, siempre son los mismos, ¿sabes qué? Dile, dile, ve y pídeles trabajo, pendejo, para que seas tú también ahí. Sí, claro, por supuesto. O sea, son los mismos que me den chamba a mí para estar ahí con ellos tomando tequila en can
1: por supuesto, por supuesto, y ahorita que entra mundo, otro elemento, es fácil decir
2: pinche mafia, todos son corruptos todo, porque es más fácil quedarme en mi zona de confort,
1: rascarme los huevos claro,
0: y... eso siempre es lo más fácil, y echarle la culpa a alguien más
1: claro aquí entra otro elemento que, que quiero poner en la mesa, digo ya nos sigues ampliando el, el, el tema del cine nacional y entra otro elemento que es nuevo y después de dos años y que, y que creo que es un golpe muy fuerte para, para la industria que va creciendo o para el cine nacional que se llama la pandemia, ¿no? que cierran los cines nacionales, que cierran las salas de cine, que cierra la parte de la exhibición en este país y de las películas que están haciendo. ¿Tú cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo percibes? ¿Cómo vibras esta parte de la pandemia y cómo, de dónde podemos renacer y por Volvemos a regresar al cine.
2: Bueno, la pandemia le pegó al cine a nivel mundial. ¿Y cómo vamos a regresar? Pues hay que regresar de todo, hay que regresar a trabajar, a hacerlo, hay que regresar a verlo. O sea, creo que una de las industrias más afectadas por la pandemia fue el, fue, el, fue el cine. Ahora, creo que fue una de las industrias que más rápido se tuvo que reactivar a nivel mundial. A lo mejor en México tardó un poco, no, no, estoy siendo, no estoy hablando en específico, pero hablo como en general. Porque pues, empezó, o sea, era, se empezó a consumir. Toda la gente encerrada empezó a ver todas las plataformas que había y empezó a ver todo el contenido que había. Entonces, creo que, creo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Si me preguntas, la mala es que se están haciendo mucho más cosas de consumo. Porque ya ampliaron, ¿sabes? Oferta, demanda, hay mucha, mucha, mucha este, demanda, pues entonces empezaron a hacer muchas cosas eso es bueno para que haya trabajos es malo por la calidad, depende cómo lo veas, de nuevo ¿qué pasa con el cine? bueno, el cine hay que regresar, creo creo, pienso que el cine va a cambiar a ser un espectáculo mucho más grande creo que todas estas películas que me estás diciendo que de repente no ves hoy vas a poder ver a través de plataformas y a través de internet más fácil, más rápido y el cine se va a volver este espectáculo mucho más grande que, que, que el simple hecho de ver cualquier película. No sé si me explico. Claro que existirá creo la Cineteca, existirá la Sala de Cine de Arte, pero, pero creo que eso es, digamos, eso es lo bueno también y lo malo en cómo, cómo el cine se puede consumir. ¿Y no le quita esas, ese sabor de
1: ir a la sala, que te metas una pantalla gigante, las palomitas, apaguen la luz y empiece este viaje? ¿No le quita ese sabor a la, a ver, al momento sea, que llegamos voy, a la te plataforma?
2: A te voy a preguntar algo que, que el te otro día platicamos es mi... ¿Por, por, ¿Por este? Ajá. Te, voy, te voy a platicar algo que, o sea, si tú haces una película en el celular, la vas a proyectar en el IMAX, no, no, no está mal que la hagas con celular. Lo que está mal
0: es que la hagas con celular y quieras proyectarle en el IMAX. En un formato que no es, no, no concuerda, ¿no? Ajá. Yo creo yo creo que es lo que de repente hay realizadores
2: que no entienden mucho, ¿no? Como que dices, no hay pedo que la hagas con el celular, pero, o sea, lo, quieres que, la, que te paguen el proceso, que pagar procesos para acabar en una pinche película enorme, o sea, en una pantalla enorme, pues explícame, entonces, ¿por qué no la haces con una cámara enorme, con un sensor mucho más grande?
1: Ahí se nos fue. Se cayó. Se nos fue. En
0: lo mero bueno. El lo mero bueno. ¿no? No, está buenísimo, porque de verdad que le sabe, qué cosa.
1: Claro.
0: Y, 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 y eso, o sea, a mí me ha, me ha tenido pensando que qué poco sabemos de cine. Ahí está, y, ahí está. Ya re
2: Ah, nunca me fui, lo soy
1: perfecto. Ah, ok.
0: Qué bueno que no Pero, dijimos nada malo. ¿en qué, me... Exacto.
1: <risas> ¿En qué me quedé? Qué bueno que no dijimos, que... ay, ¿para qué lo invitamos? De veras, perdón. Rebe.
0: No, decías de, de que, que de, no puedes hacer el cine, en un, el, la película en un celular y proyectarla en IMAX.
2: Digo, de que puedes, puedes, o sea, el arte te lo permite, sí, pero es ilógico, pero no ¿no? pero lo el mejor. arte te lo permite y, y se vale la experimentación, o sea, uh -huh. sí, sí se vale, el arte, o sea, como arte te lo permite, pero no, no se vale que sean todas las pinches películas, o sea, eso es un poco a lo que voy, o sea, yo, uh -huh. me, yo me acuerdo perfecto, yo hice, yo hice una película y, y la y estábamos, o sea, estaba yo por estrenar y el... Y el y, y me dijo, tú, ayúdame a que la estrenemos en tal cadena de cines. Y yo le dije, a ver, güey, perdóname, pero... O sea, ¿por qué crees? O sea, vamos, vamos a pensar como, como empresario. Tú vas a ver una película de 300 millones de dólares por 70 pesos. Y vas a ver una película de 6 millones de pesos por 70 pesos. No está mal. No está mal. Pero yo lo que le decía a este güey es no puedo yo pedir pantallas cuando tú no quisiste producir para que estemos en esas pantallas. O Eso te iba un... a preguntar.
0: ¿En cuántas salas van a proyectar una y la otra? O sea, claro, luego no te quejes es, de que solo en 10 cines en toda la República Mexicana.
2: Es un poco a lo que voy. Ahora, no estoy defendiendo a los cines tampoco. ¿eh? Sí hay, sí hay mucho, mucha cosita fea para el cine nacional. Así de repente hay muchos que lo ven feo. Pero estoy, lo que estoy queriendo decir es, tiene que haber un nivel. Si una película está bien postproducida y, y aguanta la calidad para una sala de cine grande, pues entonces está bien que busque un espacio. Pero hay películas que no tienen esa postproducción, muchas de ellas. No estoy diciendo, no quiero hablar de porcentajes, no quiero criticar a nadie, hay mucho de eso. Y entonces tú hablas con un, con un programador de, de alguna cadena cinematográfica, te dices que eso es un video home. Y no es que sea un video home, es que a lo mejor la postproducción no tiene el nivel de una película mayor.
1: ¿Me explico? Claro. No. Claro. Aquí tú decías una, una cosa del, del, del nivel de exhibición. Digo, ya pasamos de la producción, ya pasamos de los contenidos, ya pasamos. Ahora vamos a la parte de la exhibición. En México existen dos grandes eh, salas de cine que son como este duopolio que se le dice duopolio por la cantidad de salas que tiene. ¿Por qué acabas de decir que si sí hay cosas feas por parte de la exhibición? ¿Qué es lo que crees que debemos cambiar ahí?
2: Es que, de nuevo, tanto el público tiene que exigir mejores películas como los realizadores tienen que exigir que el público vea más películas. No sé si me explico. O sea, es un rollo de, de que si sí hay que hacer mejores Pero películas. De lados, sí. Exacto. Hay que hacer mejores películas y hay que exigir que se exhiban mejores películas. Y si los exiges va a pasar y si los haces va, va, va a exigir.
1: Si tú haces una buena película, ¿cómo puedes exigir? Si, si a final de cuentas las, las empresas ex, eh, exhibidoras, pues es una empresa, a final de cuentas, y es una empresa de un dueño que él lo que busca es un dinero y, un, y, es y dinero, generar claro. ese dinero, ¿no? No es el Estado que no dice, a bueno, tengan las películas, yo, los, yo soy el Estado y vamos a tratar de promocionarlas. Pero, pero, pero ¿quién dijo que el, el cine por qué salió del Estado? Que es
2: como chingados. No, no, los, no, no, no,
1: estoy diciendo que, que existe ¿Es eh, que
2: es este. El cine es un negocio y es un arte. Si tu película es muy ar, muy de arte, métela en un puto museo. Okay. Yo, hice una película muy, yo hice una película que, que, que la puse en museos. Nunca la, nunca la puse en una sala de cine. O sea, en una sala de cine comercial. La puse en museo. Porque era una película completamente artística.
0: Esa fue tu intención.
2: Claro. Y, y, y fuimos al MoMA en Nueva York. O sea... Y si la estrenamos... Pero... La estrenamos de...
0: Yo creo que un, un problema muy importante es que la gente en general no sabemos de cine y, y no tenemos por qué hacerlo, ¿eh? o sea, tampoco es, es obligación, pero es, es un tema importante que no sabemos mucho de cine y, y pues, o sea, decimos, yo quiero ver una película excelente, o sea, ahora la vara para el tema de los efectos especiales, toda la postproducción que es ahí donde se hace muchísimo de la magia, claro, los... Los este, actores importan el guión, etcétera, etcétera. Pero, pero ya, ya esperamos ahora automáticamente que haya una postproducción que nos crea un mundo de fantasía increíble. Y, este, y la verdad no nos importa si fue una película de 356 millones de dólares este, como estas de, de Marvel o si es una película de, de 6 millones de dólares como pueda haber. Que te diga más, ¿no?
2: sí. es que la verdad?
0: La verdad es que...
2: Y te, y te voy a ser honesto, y te, y te lo voy ¿Sí? a comprobar Tú dices que los, lo, o sea, La vara de los efectos Está acá
0: Para el grueso de la población, sí, ¿no?
2: O sea, sí y no pones eh, Una película pon, pon, eh, ¿Qué te puedo yo decir? Pon Las guerras de las galaxias que los hmm. efectos no están acá, a lo mejor. Y funciona Ajá, perfecto. No. Alguien que nunca la ha visto a un chavo, te lo pones y se vuelve loco. Porque por la historia. No sí, por la
0: nostalgia. Efectos. Sí, sí, sí.
2: Yo sí. te puedo hacer una película en la que tú veas el hilito del vampiro, y en la que tú veas pues, <risa> que tengo un prostético acá puesto, pero si la historia está mamona, te vas a tragar todo. Y no te va a importar el efecto. Sí, Esa claro. es la realidad. La realidad es que los efectos están cubriendo la historia mm. y los y la música está, está cubriendo las actuaciones. Sí, sí, tú es, sí. Tú sí. Es, tú sí, tú eres Marvel y lo, y lo que y actúa la música. Ya lo único que es es Robert Downey Jr. poniendo su cara y la música está y ya lloras.
0: Claro. <risa> pero él está guapísimo, le perdonamos todo. Ves. Pues,
2: está bien. Pero, o sea, lo que voy. Y bueno, al final de cuentas, eh, creo que eso es, o sea, creo que lo, creo que de nuevo, tarde o temprano, regresaré. We're going back to the basics. Vamos a regresar al principio. Y el principio es el guión. Es correcto. Entonces, claro. creo, que, creo que el cine, mientras tengas un buen guión, aunque siempre sean de los mismos, aunque, o sea, creo que, creo que y, y el cine es trabajar. Mira, no, te voy a decir lo que yo creo. Como dice Arao, si el cine es de quien lo trabaja, el cine se tiene que trabajar como si trabajaras un campo de maíz. ¿Cuántos de, ¿Cuánta gente conoces que es agricultor? ¿Sabes cómo funciona? Tienes que arar la tierra. Ya que terminaste de arar, tienes que esperar unos días y echas la semilla. Y la tienes que regar y de repente llega una abona ah, no, a quitar las hierbitas y sí, tiene sí, sí. y chingó a su madre el maíz y tienes que volver a repetirlo eso es el cine desgraciadamente hay mucha gente ya que yo agarro un teléfono y hago una película entonces como ya está accesible es decir antes solo existía la Biblia hoy ya existe el TV Notas también o sea gracias a que la imprenta ya es accesible ya existe el TV Notas Sí, sí, sí. Tú a, y gracias te... a que el celular con, el... con
0: una buena cámara es accesible, yo puedo hacer una película y no, mira, no tengo idea, ¿no? Exacto,
2: Ajá. exacto. Entonces lo que, lo que está sucediendo un poco, en muchos sentidos, es el cine se vuelve un poco un TikTok. Yo como ya puedo hacer una película, a la hago y no le pongo trabajo ni esfuerzo. Entonces...
1: Se vuelve ¿eh?
2: ¿eh? un producto un consumible y se vuelve un producto efímero. Eso es una cosa. Dos, yo ya soy director de cine porque ya hice una película. Y entonces, como ya hice una, ya sé cómo hacer otra. Y yo creo que algo que tenemos que aprender a grandes como Orson Welles, como Stanley Kubrick, como... Steven Spielberg es que yo creo que ellos acercan a cada película para aprender nuevamente a hacer una película Man. y entonces wow. todo el tiempo estás aprendiendo a hacer una película y eso creo que se llama humildad y si la tuviéramos todos en lugar de yo llegar y decirte soy un artista, págame y dame de comer más bien te demostraría
1: lo que para mí es ser un artista, que es trabajar. Exactamente. Claro. Day, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por platicarnos sobre el cine nacional, muchísimas gracias por, por, por conocerte, por por por, por ah, darnos tu opinión, por darnos tu, tu forma de pensar en, en cuestión del cine, y pues bueno, este se, te seguiremos la pista, danos tus redes sociales para que la gente te siga, para que la gente sepa qué estás haciendo. Este, no cuéntanos un poco. Exacto, exacto. No, a veces también están padres, ¿no? Pues qué. Oye que no. Ah. Pero muchísimas gracias de verdad, Tai. Este sí, qué por, interesante, ¿eh? Por, por acompañarnos, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y mira, gracias. hiciste Mucho una gusto. hora, sí, hiciste una hora de tráfico, completamente una hora de tráfico. Vamos jugando, güey. Exacto. Bueno, gracias, perdón por mis palabras. No, gracias. Muchas, muchas gracias, de... Tai.
2: Estaremos aquí. Gracias, bye. Gracias, gracias. Bye. bye.
0: Gracias.
1: Pues Rebe. Pues,
0: re 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 Muchas gracias. Ya este fue, fue un programa sui generis porque además, pues como podrán observar, Juan Pablo no está donde siempre anda este, anda de tour, de gira artística. Entonces, este, pero bueno, qué interesante de veras eh, todo lo que nos dijo. De veras somos ignorantes al respecto. ¿eh? Hay que este aprender mucho.
1: Yo creo que es más bien voltear al cine y seguir estando y viendo lo que nosotros hacemos y consumir lo que nosotros hacemos y, este, y entender nuestra 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 cultura a través del cine porque el cine es un espejo de la realidad de este país y sí. desde los derbés hasta las películas que ganan en, 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 algún, en algún en algún festival este pues es nuestra realidad no este, pues, ya nos están ya apagando están, la luz ya te están cerrando
0: ahí <risas> no pues muchas gracias pues empezamos por escuchar a, a gente como Tai y este pues sigamos aprendiendo, pero también con nuestros invitados que has tenido sobre vestuario, maquillaje, fotografía, todo eso, que son mexicanos y, y que se rifan porque, porque ahí están dándole duro. Sigamos la pista de todos bueno. ellos. Muchas gracias, gracias. Juan Pablo.
1: Muchas gracias a todos, sí. y bueno, no se olviden de que está también en podcast por Spotify, por YouTube, por todas las plataformas, por Voces iTunes, Entre etcétera. Piernas, sí. y toda la semana está Voces también, síganos en las redes sociales, por muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, a ver por dónde vas a andar ahora. <risa> vamos
1: a ver, vamos a ver. Muy
0: bien, muchas gracias. Muchas
1: gracias.
0: Pesen todos ustedes muy buena noche, y nos vemos la próxima semana. Sean felices, adiós.